0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge erzähle ich dir, welche Funktion der Schmerz während der Geburt hat und warum der Schmerz während der Geburt eigentlich gar kein naja, nennen wir es mal normaler Schmerz ist. Und ich möchte dir auch ein paar Inputs geben aus der Yoga-Philosophie, weil ich finde, wie eigentlich fast alles, äh, alle Themen ähm, lassen sich oft mit ähm, Yoga-Impulsen, ähm, ja, wie es ein bisschen anders verstehen und geben, geben einfach eine neue Perspektive auf die Sache, die ich sehr, sehr hilfreich finde. Genau. Also, welche Funktion hat der Schmerz während der Geburt? Schmerz, normaler Schmerz, hat ja grundsätzlich die Funktion, zu sagen, hey, Achtung, das ist nicht gut. Also Schmerz zeigt immer an, hey, hier läuft was falsch. Wir haben Schmerz nach einer Operation, der Körper sagt, hey, ich wurde, wurde aufgeschnitten, da ist was nicht gut. Oder... Eben das klassische Beispiel, das Kind legt die Hand auf die heiße Herdplatte, es verbrennt sich, der Schmerz sagt sofort, Achtung, Hand wegziehen, zack, Schmerz bewahrt das Kind, also vor ernsthafteren Verletzungen. Und dieser, also dieses Signal ist ja eigentlich so, hey, hier läuft was falsch, Achtung, pass auf. Und der Schmerz, der Wehen, der zeigt was anderes an. Der zeigt auch an Achtung, aber nicht Achtung, da läuft was voll falsch, sondern eher Achtung, du musst jetzt deine volle Aufmerksamkeit bitte mal in deinen Bauch lenken. Du musst mal wirklich mit deinem ganzen Kopf, mit deinem ganzen Körper bei der Sache sein, weil hier passiert was Unglaubliches. Und Bitte, ähm, schau mal, schau mal hierher, spür mich, spür mich und so spürst du auch nämlich, wie dein Kind da liegt und spür, wie dein Baby eingestellt ist und spür durch mich, durch mich Schmerz, ähm, wie du dich bewegen solltest, dass ich nicht so doll bin, sodass dein Baby sich nämlich richtig einstellen kann. Ähm, genau, der Schmerz macht aktiv. Also der Schmerz, ja, der Schmerz bei der Geburt hat zum Ziel, dich aktiv zu machen. Dass du auf ihn reagierst. Dass du eben nicht in Rückenlage auf dem Rücken liegst und darauf wartest, dass man dir sagt, so und jetzt mal pressen, sondern dass du spürst, was da in deinem Körper passiert. Er macht aktiv und er zwingt dich, deine volle Konzentration auf das Geburtsgeschehen und deinen Körper zu richten. Und so nimmst du die Veränderungen wahr, die da passieren in diesen verschiedenen Phasen der Geburt und du spürst, wie dein Baby im Bauch liegt und wie es sich einstellt und wenn es ins Becken rutscht. Und als Dula kann ich dir nur sagen, wenn ich bei einer Geburt dabei bin, dann kann ich einer Frau nicht sagen, so, jetzt drehe ich mal in die Position und in die. Natürlich kann ich Vorschläge machen. Aber gebärende Frauen, die nicht betäubt sind, spüren ganz genau, welche Position für sie gut ist und welche nicht. Und zwar einfach durch den Schmerz. Gewisse Positionen lösen ganz viel Schmerz aus und, und die können sie gar nicht aushalten. Da merkt sie, oh Gott, nein, Hilfe, ich muss mich da mal umdrehen und ich muss da mal so und so und ja, jetzt geht's wieder. Und das ist die Funktion des Schmerzes. Dieser Schmerz hilft der Mama, sich richtig ähm, zu positionieren, sodass sich das Baby besser positionieren kann und dass eben möglichst keine Fehleinstellungen passieren oder dass auch das, das Baby geschützt wird. Also das Baby wird dadurch geschützt, dass sich die Mama richtig einstellt ähm, und so schützt die Mama das Kind davor, zum Beispiel zu viel Druck auf dem Kopf zu erleben. Sie schützt auch sich selber, dass es wirklich keine inneren Verletzungen, Zerrungen gibt. Und du siehst, Schmerz hat eine Funktion. Schmerz ist gar nicht so sehr der Feind, wie wir meinen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Schmerz kann dir nichts. Schmerz kommt von dir. Das ist wirklich so ein Mantra. Mein Mantra dass ich mir wirklich ganz, ganz tief äh, in mich einpflanzen würde, wenn ich jetzt noch mal schwanger wäre, wäre, der Schmerz kann nicht größer sein als ich. Er kommt von mir. In jeder Situation kannst du mit Schmerz umgehen. Mit was du nicht umgehen kannst, das ist vielleicht die Panik, die Angst, die dann plötzlich kommt. Versuche dir das wirklich, wirklich vor Augen zu führen. Du kommst mit, wenn der Schmerz groß ist, vielleicht in einen Panikmodus, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, wenn das noch schlimmer wird, und oh mein Gott, und dann kommst du so völlig in ein, ein Psychen rein. Und die Angst, die kann größer werden als du. Die Angst, die kann dich übermannen, ja. Und zwar einfach, weil die Angst ein Teil deiner Fantasie ist, deiner Vorstellungskraft. Und unsere Vorstellungskraft ist unendlich. Wir sind Wesen, ich, ich bin ganz tief im Yoga verankert, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir göttliche Wesen sind und als göttliche Wesen haben wir diese Fähigkeit, diese mentale Fähigkeit, unsere Welt so zu kreieren und, und diese Vorstellungskraft ist gewaltig, sie ist unendlich und Angst ist Teil dieser mentalen Vorstellungskraft. Und die kann riesig werden, die kann größer sein als dein Körper. Schmerz aber kann nur so groß sein wie dein Körper. Und dein Körper kann mit Schmerz umgehen in jeder Sekunde. Wenn du in eine Panik reinkommst, ist es also wichtig, die Angst loszuwerden und wieder zu spüren, okay, der Schmerz, der ist jetzt da, der ist groß, der tut weh, aber der kann mir nichts. Es kann nichts Es kann nichts passieren. Es kann nichts Schlimmes passieren. Der Wehenschmerz kann dir nichts tun. Und das finde ich so, so wichtig, dass man das wirklich internalisiert. Und erst dann kann man sich wirklich lernen, darauf einzulassen. Und Schmerz hat auch noch eine andere Funktion. Schmerz schüttet im Körper Endorphine aus. Und ja, ich habe in den letzten paar Mal erzählt, dass ähm, wir durch Entspannung, durch ähm, Stimulierung des Nervensystems, über Atmung und Entspannung, dass wir da Endorphine ausschütten. Und das stimmt auch. Aber es ist auch so, dass Schmerz Endorphine ausschüttet. Ähm, und diese Endorphine. Die, die wirken ganz stark schmerzstellend und man weiß mittlerweile, dass es wichtig ist, die ersten paar Zentimeter des Muttermundes sich öffnen zu lassen, ohne die Schmerzen mit Medikamenten eigentlich zu, zu unterdrücken, damit die Endorphine genügend ausgeschüttet werden. Und erst dann kannst du so in einen Flow kommen. Und man geht davon aus, dass das so zwischen vier und sechs Zentimeter Muttermunderöffnung ist. Und dann kommt die Frau in Geburtsflow rein, wo eben genügend Endorphine im, im Blut zirkulieren, im Körper zirkulieren, ähm, sodass du da diese schmerzstillende Wirkung hast. Also es ist ein bisschen paradox. Also du brauchst Schmerz, logischerweise, dass der Körper dann eigenes Schmerzmittel ausschüttet, welches dann eine schmerzstillende Wirkung hat. Und auch deswegen ist es wichtig, ja, sich auf Schmerz einzulassen und einfach mal zu akzeptieren, dass wir den Schmerz während der Geburt brauchen. Und ich sage es immer wieder, ich bin kein Fan davon, wenn Geburtsvorbereitungsmethoden damit werben, dass du schmerzfrei gebären wirst, aus dem Grund, dass... ja. Die allermeisten Frauen, die ich während der Geburt begleite, die haben Schmerzen. Aber man kann lernen, mit Schmerz umzugehen. Und nur wenn man akzeptiert, dass Schmerz da sein wird, kann man lernen, sich auf Schmerz einzulassen und sich dann eben nicht vom Schmerz übermannen zu lassen. Und mit dem Schmerz umzugehen und so auch schmerzarmer, nicht unbedingt schmerzfrei, aber mit weniger Schmerz zu gebären. Genau. Im Yoga geht man davon aus, dass, dass wir leiden, weil wir eigentlich mental an gewissen Sachen hängen oder weil wir gewisse Sachen überhaupt nicht haben möchten. Ich spreche von den Kläschers. Und die Kläschers, das sind diese, diese Dinge, die, uns, die unser Leid, unser echtes Leid verursachen. Schmerz an und für sich muss noch kein Leid bedeuten. Das ist das, was ich vorher auch gemeint habe. Eigentlich erst die Panik wird schlimm. Also solange du okay bist mit Schmerz, solange du sagen kannst, ja okay, der Schmerz ist jetzt da, leidest du nicht unter deinem Schmerz. Du beginnst zu leiden, wenn du den Schmerz weghaben möchtest. Und ähm, dieses Nicht-Haben-Wollen, diese Aversion der Dinge, die nennt man im Yoga Dvesha. Und das ist ein ganz spannendes Konstrukt, finde ich. Ich finde, es lohnt sich wirklich, sich da ein bisschen auseinanderzusetzen. Also welcher meint, dass wir konkret Dinge nicht haben wollen, dass wir unangenehme Situationen vermeiden wollen, dass wir, also sagen wir mal, ja, Schmerz ist eigentlich ein super Beispiel, aber auch, ich bin zum Beispiel früher ähm, ab und zu mit meinem Vater klettern gegangen ähm, als Kind, als Teenager noch und bin da hochgeklettert und es war alles gut und, und äh, ein paar Seillängen schon und irgendwann habe ich runtergeguckt und irgendwann habe ich runtergeguckt und gemerkt, so, oh shit, das ist super hoch und ich fühle mich hier nicht sicher und habe eine Panik bekommen und wir mussten dann abseilen und als wir unten waren, stand für mich fest, das mache ich nie mehr. Ich gehe nie mehr mit. Das war so schlimm, das will ich nie mehr und das ist Wäscher. Das ist dieses, dieses Gefühl von äh, das möchte ich nicht. Und wir, wir tendieren dazu, wir neigen dazu, ähm, unser ganzes Leben in das will ich und das will ich nicht zu, ähm, aufzuteilen, aufzusplitten. Ich möchte jeden Morgen mein Porridge mit Hafermilch. Ich möchte keine Sojamilch. Ich möchte ähm, jeden Morgen meinen Kaffee und wenn der aus ist, dann, äh, dann ist mein Tag gelaufen. Wir gucken also nicht in jedem Moment, was brauche ich gerade wirklich? Es kann sein, dass ich ähm, ein großes Glas Saft zum Frühstück trinke, jeden Morgen. Und dieses Glas Saft irgendwie so wichtig wird für mich, dass ich mich daran, also damit identifiziere, dass ich, dass ich daran hänge, dass ich mein Glück an diesem Glas saftfest mache oder diese Tasse Kaffee und wenn es dann einmal nicht da ist, dann drücke ich meinem Leben gleich den Stempel auf, okay, blöder Morgen, Scheißleben. Und, und das mussten wir uns wirklich bewusst machen, dass wir das so oft machen und dass wir eigentlich mit diesem Verhalten von uns selbst erst Leid kreieren. Wenn ich wie ein unbeschriebenes Blatt jeden Morgen in meinen Körper reinspüren kann und sagen kann, okay, braucht mein Körper ein Glas Saft oder eine Tasse Kaffee? Oder tut's heute vielleicht Wasser? Und wenn ich, wenn ich mich da nicht so dran knüpfe, wenn ich da nicht so das, das ständig versuche zu greifen und, und da in diesen Routinen verharre, dann bin ich frei von diesen Bedürfnissen bin ich frei von diesen äh, mentalen Konstruktionen im Kopf von das muss ich muss ich haben, sonst ist mein Leben schlecht oder das darf ich auf keinen Fall haben, das möchte ich nicht, geh weg. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir sind alle nicht frei von, von ähm, diesen Tendenzen ähm, und es wird uns auch nicht einfach gemacht. Wir leben im Kapitalismus. Der Kapitalismus ist, ähm, ja, Dazu, dazu gemacht, ähm, uns ständig zu sagen, hey, ohne das und das geht es dir schlecht. Du musst das haben, du musst das besitzen, dann bist du komplett, dann ähm, geht es dir gut. Aber es lohnt sich, sich mal mental mit dem auseinanderzusetzen und sich da was rauszunehmen und zu gucken, okay, aber will ich das wirklich und kann ich mich vielleicht davon befreien, weil ich ja eigentlich so nur Leid kreiere? Und beim Schmerz ist es eben ähnlich. Wir können davon ausgehen, dass fast jeder Mensch keinen kein Schmerz haben möchte. welcher Aversion, das möchte ich nicht, das ist unangenehm. Und während der Geburt geht es aber darum, da ja uns dieser Schmerz eben nichts tun kann, da er uns ja nicht wirklich verletzen kann, dass wir lernen, in diesem Unbehagen sitzen zu bleiben. Dass wir üben im Vorfeld und deswegen ist Yoga so fantastisch zu sagen: Okay, ich sitze mit diesem unangenehmen Gefühl. Ich schaue mal, was passiert, wenn ich mich in Schmerz rein entspanne. Und du kannst es üben. Du kannst es wirklich üben, wenn du das nächste Mal Schmerz empfindest, sei es ein Kopfschmerz oder sonst irgendwas. Natürlich nicht auf der heißen Herdplatte, bitte. Das ist ein anderer Schmerz. Also, dieser Schmerz, der dich. Vor, vor einer großen Verletzung bewahren will, den bitte ernst nehmen und sagen, danke Körper, dass du mich warnst, aber Schmerz, ähm, der uns nicht gefährlich werden kann, wie zum Beispiel ein Kopfschmerz, da lohnt es sich mal hinzusitzen und zu sagen, okay, und was passiert, wenn ich jetzt einfach mal in diesen Schmerz rein atme? Und was passiert, wenn ich einfach mal, sitze mit diesem Schmerz und, und spüre, was passiert. Und dann wirst du sehr, sehr schnell merken, dass Gedanken hochkommen wie, au, es tut weh, weg damit. Ah, ich muss jetzt was dagegen machen. Nein, ähm, das kann ich nicht länger ertragen. Äh, ich nehme jetzt, glaube doch ein Medikament. Warum soll ich mir das geben? Und das, das ist alles Dvesha. Das ist alles dieser, dieser Aversion, die, die da zu dir spricht. Und versuch dann mal, in diese Aversion reinzugehen und zu gucken, okay, was ist, wenn ich das ein bisschen loslasse, kann ich das ein bisschen loslassen? Kann ich einfach mal in den Moment reinkommen und den Kopf, also den Verstand, den Geist mal ausschalten? Da hilft Meditation ganz arg. Ähm, auch Yoga Nidra kann ich dir sehr, 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 sehr empfehlen, weil es dich in den Moment reinholt und du dann vielleicht gucken kannst, okay, wenn ich... Wenn ich gar keine, keinen Gedanken nachjagen muss, also auch nicht diesen Gedanken von, ah, das möchte ich jetzt gerade nicht, was bleibt dann zurück? Und ganz oft kommt dann eine ganz große Entspannung in den Körper. Und in den meisten Fällen kann der Körper dann auch viel besser mit Schmerz umgehen, weil das dann eben nur noch Schmerz ist und das Leid weggeht. So können wir das Leid wegnehmen. Und ja, das kannst du nicht nur üben mit einem körperlichen Schmerz, sondern auch mit emotionalen Schmerzen. Ich hoffe, dass du das wirklich ähm, dir da jetzt was mitnehmen konntest für dein Leben. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch eben wenn man traurig ist und merkt, okay, das, diese Situation möchte ich jetzt so nicht und, und diese Trauer weghaben möchte oder Gefühle der Eifersucht, einfach Gefühle, die wir als negativ konnotieren. Und das Gefühl haben, ich darf dieses Gefühl nicht haben. Auch da geht es darum, hey, guck mal, wenn du die Wäsche wegnehmen kannst, also überhaupt das Bedürfnis, das nicht zu haben, dann wird das Leid von dir gehen. Und dann bleibt nur die Emotion zurück. Und die ist per se eigentlich nicht das Leid. Es ist nur der Stempel, den wir aufdrücken. Und wenn wir den wegnehmen können, dann bleibt Einfach zurück, was ist. Genau. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Und ich weiß aber auch, dass es eine riesengroße Übungssache ist. Und wenn du schwanger bist, dann lohnt es sich ganz, ganz arg, dich ähm, mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen hinsichtlich Geburt. Aber es lohnt sich auch, wenn du Mama bist und dir da was mitnehmen möchtest für dein Leben. Es lohnt sich für jeden Mensch, sich mit... mit diesen Tendenzen, diesen mentalen Tendenzen in uns auseinanderzusetzen. Und ähm, wenn du dich mit diesen Konzepten auf die Geburt vorbereiten möchtest, dann ähm, kann ich dir meinen Online-Kurs sehr ans Herz legen. Ähm, du findest den im Beschrieb dieses Podcastes und da geht es genau darum, wie wir diesen Geist in die Ruhe bringen und dieses Leid lernen anzunehmen, respektive das Leid verschwindet dann, wir, wir lernen den Schmerz anzunehmen. Und wenn wir Schmerz annehmen, dann kommen wir in Entspannung. Und wenn wir entspannt sind, dann schütten wir Hormone aus. Und wenn wir diese Hormone ausschütten, dann hilft es ganz, ganz arg, die Situation so anzunehmen. Und eben auch diese, diese schmerzstillende Wirkung unterstützt das Ganze. Also ganz kurz zusammengefasst, es macht Sinn, sich mit Schmerz auf einer tieferen mentalen Ebene auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf dein feedback zur Folge auf ähm, Inputs, gerne auch Wünsche zu nächsten Episoden. Ähm, ja, schön, dass du reingehört hast und bis zum nächsten Mal.